0: سلام و درود خدمت شنونده های عزیز پادکست رپاپ من امیر سودبخش هستم و به همراه ایمان نژاد احد در هر قسمت از پادکست رپاپ خلاصه یکی از کتاب هایی که به هر نحوی با تاریخ در ارتباط هستند رو برای شما روایت میکنم تو این اپیزود رفتیم سراغ کتاب گرامافون از معدود کارهای صادق زیبا کلام که به تازگی اجازه چاپ گرفته و بسیار هم جذاب و خواندنیه. اپیزود دهم ده پادکست رپاب خلاصه ی کتاب گراموفون از انتشارات روزنه برای یه شروع تازه، بهتر افق تازه تعریف کنیم. یافته ها و رو جمع کنیم و بهش فکر کنیم. با نگاهی نو بریم به استقبال فراز و نشیب‌های جدید زندگی و یه راه تازه رو کشف کنیم. فلایتیو شما را به کشف و سفر دعوت می‌کنه. فلایتیو سرویسی برای رزرو سفر در سراسر جهانه. تمام نیازمندی‌های سفر خودتون رو از فلایتیو رزرو کنید و در طول سفر از پشتیبانی 24 ساعته فلایتیو کمک بگیرید. نویسنده کتاب آقای صادق زیبا کلام سه تا کتاب دیگه هم داره کتابهایی به اسامی تولد اسرائیل رضا شاه و شاه کشدار نکرد که هر سهتاشون نتونستم مجوز چاپ بگیرن. علی خوشبختانه در بهار 1402 به این کتابش مجوز چاپ دادند. موضوع اصلی کتاب گرامافون درباره خانم پریوش سطوتی همسر دکتر فاطمیه. دکتر فاطمی وزیر خارجه مصدق که بعد از حوادث کودتای 28 مرداد 32 اعدام شد. موضوع کتاب درباره همسر ایشونه با تمرکز بیشتر روی سالهای آخر زندگی خانم پریوش صدوقتی. این کتاب خوبیش اینه که هم اشارهی به خود دکتر فاطمی و حوادث مربوط به کودتایی 28 مورداد 32 داره هم با توجه به اتفاقاتی که میفته نگاهی به دوران احمدی نژاد و قهر 11 روزش و اتفاقات عجیبی که در دوران رحیم مشایی و احمدی نژاد افتاده داره که حالا به مرور و به نوبت بهشون میرسیم. آقای زیبا کلام نویسنده کتاب در سالهای آخر زندگی خانوم پریوش صدوتی از نزدیک با ایشون در ارتباط بوده و کلی از خاطرات و حوادث عجیبی که تو سالهای آخر زندگی ایشون افتاده رو تو کتابش روایت کرده. آشنای آقای زیبا کلام با ایشون برمیگرده به مرداد 1388. تا قبل از اون زیبا کلام حتی نمی‌دونست که همسر دکتر فاطمی هنوز در قید حیاته به محض آشنایی با ایشون هم زیبا کلام فرصت رو غنیمت میشماره برای اینکه بیشتر درباره زندگی دکتر فاطمی و ماجرای ملی شدن صنعت نفت بدونه و برای همین هم به خانم فاطمی نزدیکتر میشه و نزدیکتر شدن همانو داستانهایی که به وجود میاد همان داستانهایی که موضوع اصلی این کتابم هستن ولی قبل از اینکه بخوایم سراغ این موضوعات بریم باید اول با خود خانم پریوش صدفتی آشنا بشیم و بریم سراغ بیوگرافی که کتاب از ایشون نوشته. پریوش در سال 1313 در اسفهان به دنیا آمد. پدرش سرتیب حسینگولی صدفتی از افسران عالی رتبه ارتش رضاشاه بود. به واسطی محل خدمت پدر خانوادی اونا در اصفهان زندگی می کردن. بعد از سقوط رضاشاه، پدر پریوش به تهران منتقل شد و بعداً به فرماندهی ژاندارمری کل کشور منصوب شد. تو خانه سرتیب که در محله باغ فردوس خیابون ولیاس بود، به واسطه علاقه ای که ایشون به شعر و ادب داشت، آخر هر هفته مهمونی هایی برای شعرخانی و تبادل و نظر و مباحثه درباره شعر و ادبیات برگزار می شد که در اونجا شعرا و ادبای سرشناس معروفی مثل رهی معیری و گای آقاتم سیاست مدارهایی که علاق من به شعر و ادبیات بودن شرکت میکردند. از جمله کسایی که هر از چند وقت یک بار و هر زمان که مسئولیت های سیاسی و امور مملکتی اجازه میداد به منزل سرتیب سطفتی میومد دکتر حسین فاطمی بود. رفتم آمدی که البته بعد از مدتی انگیزه و دلیلی ورای ای که ایشون به شعر و ادب داشتن پیدا کرد و دختر بزرگ سرتیب پریوش تبدیل به انگیزه اصلی دکتر فاطمی برای اومدن به منزل سرتیب شد علا رغم اختلاف سنی نسبتا زیادی که دکتر فاطمی سی ساله با پریوش شونزده ساله داشت و با وجودی که عهد بسته بود که به واسطه فعالیت و کارهای سیاسیش ازدواج نکنه اما دل و داد و آشق پریوش شد و بعد از چند بار رفت آمد ازش خواستگاری کرد. تونسن پریوش آشق رقص باله بود و آرزو داشت بره آکادمی رقص پاریس و از اونجایی که از سیاست بدور بود و از این چیزا اصلا خوشش نمیمد طبیعتاً الگو انگیزهی هم برای ازدواج با یه آدم سیاسی اونم با کسی تا این حد سیاسی که در سی سالگی معاون پارلمانی سخنگوی دولت مصدق بود نداشت. پریوش به خیال خودش برای اینکه دکتر فاطمی رو از این وصلت منصرف کنه برای اون شرطی گذاشت که اصلاً تصورشم هم کرد که دکتر فاطمی به اون تن بده. شرط پریوش برای ازدواج با دکتر فاطمی این بود که اون تنها در صورتی باهاش ازدواج میکنه که دکتر فاطمی از عالم سیاست به کلی کنارگیری کنه و از تمام مناسب خودش استفا بده. شرطی که در کمال ناباوری پریوش پذیرفته شد و یه روز بعد از ازدواج دکتر فاطمی از تمام سمتها و مناسب خودش استفاده داد. اما تقدیر یا شایدم جبر روزگار، این بود که دکتر فاطمی در عرصه همیشه پر تلاتم سیاست ایران باقی بمونه. بعد از پخش شدن خبر اعلام استعفاش در رادیو و مطبوعات دانشجوها و دوستارنش به خونه سرتیب سطفتی که حالا خونه دکتر فاطمی و پریوشم بود سرازیر شدن و ازش خواستن دوباره به سیاست برگرده. پریوش که شاید تا اون زمان به درستی متوجه جایگاه و محبوبیت دکتر فاطمی نشده بود، و شرطی که گذاشته بودم به نظرش خیلی جدی نبود منصرف شد و به همسرش گفت که میتونه بازم به سیاست برگرده و اینطوری زندگی مشترکشون شروع شد و دکتر فاطمی هم به سیاست برگشت دکتر فاطمی به واسطی مسئولیت ها و کارهای زیادی که انجام میداد صبح قبل از بیدار شدن پریوش میرفت سر کار و خیلی وقتا شبا بعد از نیمه شب برمیگشت خونه اما هر روز یه نامه آشغانه هم برای پریوش می دکتر فاطمی از پریوش می خواست که علایق و کارهایی که دوست داره رو دنبال کنه و خودش رو بی جهت مشغول کارهای خونه و آشپزی و خونهداری نکنه. در کل اون با توجه و عشقی که نثار پریوش می کرد بعد از چند ماه تونست جاشو تو دل کسی که روزهای اول هیچ علاقهی بهش نداشت و فقط به اصرار پدر و اطرافیانش ازدواج کرده بود باز کنه. اما زندگی مشترک پریوش و دکتر فاطمی انگار قرار نبود هیچ زمانی روی خوش ببینه. هنوز روزایی زیادی از ازدواجشون نگذشته بود که آقا مورد سوء قصد قرار گرفت. میخواستن ترورش کنن. محمد مهدی عبد خدایی نوجوون فقط 15 ساله و عضو سازمان فداییان اسلام به سمتش تیراندازی کرد. ولی دکتر فاطمی زنده مود. هرچند که روده و تهالش در اثر شلیک داغون شد وقتی داشتن دکتر فاطمی رو به بیمارستان می بردن تو راه بیمارستان نگران بود که نکنه همسرش پریوش که تنها بچهشون رو باردار بود داستان رو بشنوه و بلایی سر مادر و بچه بیاد برای همین هم اصلا نزاشتن پریوش از جریان ترور مطلع بشه و سه چهار روز بعد و زمانی که بعد از چند عمل جراحی دکتر فاطمی به هوش اومد و دکترها از رفت شدن خطر اطمینان پیدا کردن، تازه به پریوش خبر دادند که این مدت چه خبرایی بوده. با وجودی که دکتر فاطمی از این سوه قصد جون سالم به در برد، اما گلوله آسیبایی جدی بهش وارد کرده بود. جدای از اون، در روز سوه قصد تو بیمارستان، قبل از رسیدن دکترای متخصص، پای دکتر فاطمی هم توسط یه آدم ناشناس، که انگیزه و گرایشاتشم تا امروز مشخص نیست با اسید سوزونده شده بود تو سالهای بعد دکتر فاطمی برای درمان جراحات ناشی از این سوه چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت اما عوارض این اتفاقات عملا تا پایان عمر کوتاهش باقی موند و اسایی که تو عکساش در دستش میبینیم هم یادگار همین سوه غصت قدودن یه سال نیم بعد از ترور ناموفق دکتر فاطمی مصیبت بعدی اتفاق افتاد. یه سال و نیمی که بیشترش دکتر فاطمی به خاطر آسیب‌هایی که بهش وارد شده بود تحت معالجه و درمان قرار داشت و چندین بارم برای جراحی به آلمان سفر کرد. این مصیبت جدید اما قرار بود زندگی پریوش و دکتر فاطمی رو یه بار دیگه و این بار برای همیشه خوش تغییر کنه شب 25 مرداد سال 1332 حوالی ساعت 12 شب چند تا از نظامی اومدن منزل دکتر فاطمی و اونو با خودشون بردن چند نفر دیگه هم تمام اوراق و کتاب ها و اسناد و هر مدرکی که تو خونه بود جمع کردن بردن همون روز 25 مرداد ساعت 7 صبح رادیو تهران اعلامیه دولت دکتر مصدق درباره کودتای نظامی که تا ساعت پنج صبح خونسا شده بود رو خوند. داستان کامل کودتای 1332 رو با جزئیات در اپیزود کودتا روایت کردیم و میتونید برید اونجا بشنوید. و خب میدونید که کودتا اول خونسا شد و دو سه روز بعد دوباره در 28 مرداد شکل گرفت و این بار پیروز شد. حالا اون شبی که دکتر فاطمی دستگیر شد یه یکی دو ساعتی بیشتر در بازداشت نبود و با خونسا شدن کودتا اونم آزاد شد. فردای اون روز دکتر فاطمی در روزنامه باختر امروز و در مقاله‌ای با عنوان این دربار شاهنشاهی روی دربار سیاه ملک فاروق را هم سفید کرد به تندی به شاه و دربار حمله کرد و اونا رو مسئول کودتای نافرجام و آشفتگی سیاسی کشور دونست. در روز 27 مرداد دکتر فاطمی که از شب کودتای ناموفق هنوز به خونش برنگشته بود با پریوش تماس گرفت و گفت که نگران نباش همه چی درست میشه و به زودی همدیگر رو میبینیم ولی هیچ کدومشون نمیدونستن که دیگه هیچ وقت همدیگر رو نمیبینن بعد از اون روز تلاتم اتفاقات و حوادث با سرعت و از پی هم میرفت که سرنوشت نه تنها این خانواده سه نفره که سرنوشت ایران رو برای همیشه دستخوش تغییر کنه. خود دکتر فاطمی اتفاقهای روز 28 مرداد رو توی یکی از یادداشتهاش اینجوری تعریف کرده. بعد از زور 28 مرداد وقتی سیل گلوله و توپ و مسلسل به خونه دکتر مصدق میبارید، من به اصرار یکی از دوستان به خانه روبروی خانه دکتر مصدق رفتم و از اونجا با درد فراوون همین که شب شد به خانه یکی از آشناها پناه بردم. و این چنین بود که کودتا پیروز و دکتر فاطمی فراری شد. کودتای به مرداد و سقوط دولت ملی مصدق شروع دوره هفت ماهی بود که دکتر فاطمی در یادداشتهاش، از اون به عنوان روزهای دربدری یاد میکنه. مسئولین حکومت هم به جد دنبال دستگیری دکتر فاطمی بودن و برای پیدا کردنش حتی جایزه گذاشته بودن. 97 نامه ای که توسط دکتر فاطمی خطاب به پریوش نوشته شده تنها یادگار باقی مونده از ای که شروعش 28 مرداد 32 و پایانش هم 22 اسفند 32 و روز دستگیری دکتر فاطمی بود دکتر فاطمی تو مخفیگایی به سر می برد که فقط چند صد متر با خونه ای که پریوش و فرزندش زندگی میکردن فاصله داشت توی یکی از نامه هاشم با حسرت به این موضوع اشاره کرده بود و گفته بود که چقدر عذاباوره که می دونه همسر و فرزندش چند صد متر اون طرفتر هستن اما نمی تونه ببینتشون در روز 22 اسفند دکتر فاطمی که ریشش بلند شده بود و در ظاهر به چپیها و هاش شباهت پیدا کرده بود، زمانی که برای هواخوری به حیات مخفیگاهش رفته بود، توجه و شک خدمتکار خونه روبروی رو به خودش جلب کرده بود. خدمتکارم به تصور اینکه یه فرد تودهی تو اون خونه مخفی شده، با ساواک تماس گرفت و مأموری نسواک رفتن اونجا. و بعد از اینکه فهمیدن کسی که تو اون خونه مخفی شده دکتر فاطمیه با هفتیر به سرش کوبیدن و اونو مستقیم پیش سرهنگ نصیری از فرماندهان ارتش بردن خبر دستگیری دکتر فاطمی به سرعت تو شهر پیچید وقتی که داشتم به شهر بانی منتقلش می شبون شعبون و دار و دستش بهش حمله کردن و حتی بهش چاقو هم زدن ولی دکتر فاطمی از این سوءقصد هم جون سالم به برد روز هفته ماه 1333، دادگاه نظامی برای محاکمه غیرعلنی دکتر فاطمی تشکیل شد. دادگاهی که دکتر فاطمی توان سرابایی ایستادن و حتی نشستن روی صندلی دادگاه هم نداشت و اونو با برانکارد به دادگاه آوردن. حکم دادگاه هم از قبل مشخص بود. اعدام در طول تقریباً هفت ماهی که دکتر فاطمی در بند بود، ممنوع الملاقات هم بود و با وجودی که به عنوان آخرین خواستش گفته بود که اجازه بدن همسر و فرزندش و دکتر مصدق رو ببینه ولی درخواستش مورد قبول قرار نگرفت و در نهایت در صبح روز 19 آبان 1333 دکتر فاطمی تیر بارون شد اعدام دکتر فاطمی آغاز فصل جدیدی در زندگی پریوش بود. پریوشی یک سال بعد از تیرباران دکتر فاطمی در انفوان جوونی و در حالی که تنها 23 سالش بود با تنها یادگار دکتر فاطمی یعنی پسرشون سیروس که حالا دو سال و نیمش شده بود راهی انگلستان شد و تا آخر عمرشم مجرد باقی موند. تو ایرانم بغیر از حمایتهای مالی پدرش چیزیگی نداشت. با وجودی که همسرش وزیر امور خارجه و دست راست مصدق بود ولی اونا هیچ ملک و املاکی نداشتند. و حتی خونه ای که دکتر فاطمی و پریوش اونجا زندگی میکردن هم خونه اجاره بود که کرایش توسط سرتیب ستفتی پرداخت میشد خلاصه که پریوش و سیروس رفتن انگلیس ولی با توجه به علاقه و دلبستگی زیادی که پریوش به پدر مادرش داشت تا قبل از انقلاب اون کماکان به ایران رفت و آمد میکرد خانم پریوش که همیشه حتی تا همین سالهای آخر از محمد رزاشاه به عنوان علا یاد میکرد معتقد بود که شاه از اعدام دکتر فاطمی پشیمون بوده به طوری که بعدها حتی در صدد دلجویی از اون و سیروس هم بر اومده. اما اقبال و بخت بد خانم فاطمی تنها محدود به زندگی مشترکشون نبود. و رابطه عاطفیش با پسرش و عروس انگلیسیش و ندههاش هم تعریف چندانی نداشت. سیروس تو انگلستان حقوق خوند. توی شرکت حقوقی به عنوان وکیل استخدام شد و با یکی از همکارای انگلیسیش به نام کریستیان ازدواج کرد و یه پسر به نام آلیستر حسین و یه دخترم به نام ناتالی داشت و در کل خانواده سیروس ارتباط خوبی با خانم پریوش نداشتن. خانم پریوش یه خواهر کوچکتر به نام منیژه داشت که جالب بود منیژه با سپح بود مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران در دوران قبل از انقلاب ازدواج کرد و برای اثبات سیاسی نبودن این دو خواهر همین بس که شوهر اولی به خاطر مخالفت با شاه قبل از انقلاب کشته شد و شوهر دومی به خاطر وفاداری و خدمت به شاه بعد از انقلاب کشته شد بعد از انقلاب 57 از اونجای که دکتر فاطمی مورد احترام و علاقه انقلابیون بود، پریوش نه تنها برای بازگشت و رفت آمد به ایران مشکلی نداشت، بلکه از دور و نزدیک هم پیام از افرادی مثل شهید رجایی، شهید چمران، بنی صدر و حالا آدم‌های دیگه مبنی بر ارادت و علاقه شون به دکتر فاطمی و ارج نهادن به نقش دکتر فاطمی در پیش برد و پیروزی انقلاب دریافت میکرد. ولی در کل همین پیامه هم خیلی زود قطع شد و دیگه هیچ کس هیچ خبری از خانوم پریوش نمی گرفت و هیچ پیامی هم براش نمیفرستاد و خانم پریوش کلا فراموش شد. با توجه به اینکه از جای کتاب به بعد خود نویسنده آقای زیبا کلام خانم پریوش سطرفتی رو به نام خانم فاطمی خطاب میکنه، ما هم در ادامه ایشون رو به نام خانم فاطمی صدا میزن. در طی سی و چند سال بعد از پیروزی انقلاب زندگی برای خانم فاطمی به یه روند و روال معمولی و بدور از حاشیه ادامه داشت تا زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور شد ریاست جمهوری احمدی نژاد دومی نقطه عطف زندگی خانوم فاطمی بود اولیش ازدواج با دکتر فاطمی و حوادث بعد از اون دومیش هم ریاست جمهوری احمدی نژاد و حوادث بعدش از اواخر سال 828 دولت احمدی نژاد احتمالاً با انگیزه افسایش محبوبیت و مشروعیت خودش در بین ایرانیان خارج از کشور مجموعه همایش ها و برنامه رو با عنوان شورای عالی ایرانیان در خارج از ایران ترتیب داد. مدیریت کامل این برنامه ها هم با معاون اول رئیس شمهور بود. با پدیدهی به نام... اسفندیار رهیمشایی تو این همایشهایی که تیم رحیم مشایی و احمدی نژاد در جاهای مختلف دنیا برگزار میکردن از ایرانیای موفق دعوت میکردند که بیان ایران و رابطشونو با ایران از سر بگیرند. ایرانیایی که بعضی از اونا سالها بود با ایران ارتباطی نداشتند و عطای رفتن به ایران رو به لغاش بخشیده بودند. خانم فاطمه هم شبی به خیلی از ایرانیان ساکن انگلستان، به واسطه اینکه همسر دکتر فاطمی بود و با سفارت ایران در لندن هم در تماس بود برای شرکت تو همایشی که قرار بود تو لندن برگزار بشه دعوت شد و تو این ضیافت سفیر ایران خانم فاطمی رو به آقای رحیم مشایی معرفی کرد و این نقطه آغاز دگرگون شدن زندگی خانم فاطمی بود آشنایی که شروع مجموع اتفاقات و داستانایی بود که از این پس به شکل دومینووار یکی بعد از دیگری به وقوع پیوستن و فصل پایانی زندگی خانم فاطمی رو به کلی دستخوش تغییر کرد. برخلاف تمامی مقامات ایرانی از ابتدای انقلاب که اصلا سراغی از خانم فاطمی نگرفتند و محلی بهش نذاشتند، آقای رحیم مشایی خانم فاطمی رو خیلی تحویل گرفت. و از جایگاه همسرش در تاریخ معاصر ایران تجلیل کرد و حتی خانم فاطمی رو از طرف احمدی به ایران هم دعوت کرد ظاهرا بخت سرانجام با خانم فاطمی یار شده بود و برای اولین بار بعد از انقلاب یکی از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی از ایشون به عنوان همسر دکتر فاطمی دعوت کرده بود که به عنوان میهمان رسمی رئیس جمهور به ایران تشریف بیاره بعد سی سال انتظار سرانجام کبوتر اقبال روی شونه خانم فاطمی هشتاد ساله نشست و ایشون با جاه و جلال و استقبال رسمی وارد تهران شد و به عنوان میهمان رسمی رئیس جمهور یه سویت اختصاصی بزرگ تو هتل لاله که متعلق به نهاد ریاست جمهوری بود در اختیار ایشون قرار گرفت. خانم فاطمی بعد از چند روزی که در هتل لاله بود عرف به دیدن رئیس جمهور احمدی نژاد دیداری که تو اون خانم فاطمی مهمترین یادگار خودش از دکتر فاطمی رو که همون دفترچه یادداشت های دکتر فاطمی در روزهای اسارتش در زندان بود رو داد به احمدی نژاد تصمیمی که داد هواخواهان و طرفداران دکتر فاطمی و میلیون رو در آورد چون این آدما برخلاف خانم فاطمی هیچ گونه سنخیت و تجانس بین احمدی نژاد و دکتر فاطمی نمیدیدن و دلیل واگذاری چیزی که ارزش تاریخی و ملی زیادی داشت و جایگاهش تو موزه یا کتابخانه ملی بود به احمدی نژاد رو به هیچ عنوان درک نمی‌کردند اما از نظر خانم فاطمی هیچ کدوم از این افراد که تا اون روز سراغی از اونو پسرش نگرفته بودند حق دخالت کردن در اینکه اون با یادگار همسرش شکار میکنه رو نداشتند خانم فاطمی بعد از چند هفته برگشت به انگلستان و این بار به همراه پسرش سیروس اومد به ایران و اونا با هم رفتن احمدینش. احمدی نشاد. احمدی هم توی این دیدار کلی از دکتر فاطمی پیش زن و بچهش تعریف و تمجید کرد و از اینکه مقامات ایرانی از خانم فاطمی و سیروس اونطور که باید و شاید تجلیل نکردن ازشون عذرخواهی کرد. بعدش هم یه آپارتمان مبله در اختیار خانم فاطمی قرار داد تا اگه دوست داشت به جای اقامت در هتل بره اونجا که خب خانم فاطمی همون هتل لاله رو ترجیح داد و اونجا ماندگار شد تازه علاوه بر این یه ماشین و راننده در اختیارم به خانم فاطمی داده شد خب دیگه محبوبیت خریدن خرج داشت و دولت هم رو داشت اون موقع بین خانم فاطمی با احمدی نژاد و مشایی اونقدر سمیمیت برقرار شده بود که خانم فاطمی بهشون میگفت پسران من و کسی هم جرئت نداشت در مورد پسران خانم فاطمی بد حرف بزنه پسرانی که خیلی خوبم به مامانشون میرسیدن درست همین موقعا بود که خانم فاطمی با نویسنده کتاب آقای زیبا کلام هم آشنا شد اواخر مرداد 1388 در هتل لاله تهران خانم فاطمی و آقای زیباکلام با هم آشنا شدن و بعدش هم دیگه دیدارهای پشت سر هم. آقای زیباکلام میخواست از طریق خانم فاطمی بتونه درباره دکتر فاطمی و جریان کودتا اطلاعات تازه‌ای بگیره که خب خانم فاطمی اصلا سیاسی نبود و اطلاعاتی هم نداشت. از اونورم خانم فاطمی میخواست زیباکلام رو به دیدن پسراش یعنی احمدی نژاد و مشایی ببره تا دیگه با هم دوست بشن و زیباکلام ازشون انتقاد نکنه. که خب زیبا کلام اصلا راضی به این دیدار نبود. ولی خب از اینا که بگذریم اصلا چرا دولت به خانم فاطمی اینقدر نزدیک شده بود؟ آقای زیبا کلام در خصوص دلایل نزدیک شدن دولت به خانم فاطمی میگه که احمدی نژادیا حتی نسبت به دکتر مصدق هم توجهی نشون نمیدادند. چه برسه به همسر وزیر خارجه دکتر مصدق؟ پس ماجرا چی بود؟ ماجره این بود که رحیم مشایی و احمدی نژاد یه نگاه احیای فرهنگ و تمدن ایرانی و بزرگ داشته کروش و از این چیزا در سر داشتن. اونا هم حرف از ایران گرایی و هم از اسلام ایرانی. مشخص هم بود که نظریه پرداز اصلی این اندیشه رحیم مشایی بود و احمدی نجاد و بقیه هم در حقیقت پیروانش بودن. تو همین راسته هم میتونیم به یکی از سمبل های شگفت انگیز این اندیشه اشاره کنیم. تصویر منشور معروف حقوق بشر کروش که روش یه چفیه گذاشته بودن. حالا ریمشائی میدونست که احمدی نژاد پایگاه و محبوبیت چندانی بین ایرانیای تحصیل کرده و فریخته داخل کشور نداره. بنابراین ایجاد پایگاهی بین ایرانیان خارج از کشور برای احمدی نژاد و مشایی میتونست یه انگیزه سیاسی و اجتماعی داشته باشه. و خب در این حال نزدیک شدن به شخصی مثل خانوم فاطمی هیچ حزینه سیاسی هم برای احمدی نجادی ها نداشت. البته برای احمدی نجادی ها حزینه نداشت. ولی برای خود خانم فاطمی اصلا اینطور نبود. ارتباط با دولت بخصوص بعد از اعتراضات جنبش سبز در سال 88 باعث بیاعتباری خانم فاطمی تو محافل سیاسی شد. کسایی که چیزی از علل نزدیک شدن خانم فاطمی به احمدی ژادییان نمیدونستند نزدیک شدنش به احمدی نژادی ها رو پشت کردن به اعتبار جبهه ملی دکتر مصدق و همسرش دکتر فاطمی میدونستن و به شدت ازش انتقاد کردند. اونا نمیدونستند که خانم فاطمی پیرزن 80 ساله، اصلا به این آدم سیاسی نبوده و نیست و فقط به خاطر توجهی که بعد از سالها بهش شده داره تو ابرها سیر میکنه و اهمیتی هم به نقطهایی که علیهش میشه نمیده. چند ماه بعد از سرکوب اعتراضات سال 88 احمدی نژاد ها موفق شدن تو ایران یه همایش بزرگ بین المللی از ایرانیان خارج از کشور راه بنازن. همایشی که تو اون صدها ایرانی از جمله خیلی از کسایی که برای اولین بار بعد از انقلاب به ایران اومده بودن تو شرکت کردن و با وجودی که موضوع مهم روز مقابله دولت با طرفدارای جنبش سبز بود ولی تو این همایش هیچ کلامی و سخنی از مسائل روز ایران و اعتراضات هشت وجود نداشت انگار نه انگار که این اعتراضات بزرگ تو ایران اتفاق افتاده تو برگزاری این همایش نقش خانم فاطمی هم پررنگ بود. کم نبودن ایرانیایی که به واسطه ارتباط با ایشون دعوت شده بودند. افرادی مثل آقای اکبر اعتماد، رئیس سازمان انرژی اتمی در دوران محمدرضا و معمار برنامه هسته‌ای ایران. این همایش پنج ماه بعد از آشنایی خانم فاطمی با زیبا کلام برگزار شد. و تو همون ایام یه روز خانم فاطمی با زیبا کلام تماس گرفت و ازش خواست که فردا ظهر ساعت دوازده به هتل لاله محل اقامتش بره و از اونجا با هم به ملاقات یه آدم مهم برن. زیبا کلام هم سعی کرد موضوع رو بپیچونه و نره. فکر میکرد قرار دوباره بگه بیا بریم ملاقات پسرانم، مشوی احمدی نشاد. خانم فاطمی به خاطر حمایت زمینی زیبا کلام از جنبش سبز بیشتر وقتا به زیبا کلام می خائن سبز و حالا بعد از اینکه دید زیبا کلام داره از ملاقات تفره میره با خنده بهش گفت که نترس خائن سبز به دیدن پسرام نمیریم بعدم زیبا کلام گفت که کاش که در کنار خیلی چیزای ای که مادر مؤمنت و پدر مصدقیت به هدیاه دادن کمی هم به ادب یاد میدادن که وقتی با بزرگتر داری یه میری هی سوال نکنین کجا داریم میریم کجا داریم میریم و یه چیز دیگه هم این که لباس تم عوض کن. کود شلوار راننده پسرم از لباس تو شیکتره. دیگه خانم فاطمی خیلی بازی با کلام ندار شده بود. خب حالا اونا کجا رفتن؟ اونا رفتن به ساختمون محل اقامت همین آقای اکبر اعتماد که گفتیم قبل از انقلاب رئیس سازمان انرژی اتمی بود. البته اونجا بجز این چند نفر کلی آدم دیگه هم بودن که بعدها و کلام متوجه شد خیلی از این ادما برای اولین باره که به ایران اومدن و یه دلیل اصلی اومدنشونم این بود که خب اینا قبلا های مطرح و متمولی بودن و کلی ملک و املاک داشتن که بعد از انقلاب مصادره شده بود حالا این ادما از دعوت رسمی احمدی نژادی ها استقبال کرده بودن و به ایران اومده بودن که پیگیر اموالشون باشن و بتونن با لابی به خواسته هاشون برسن و خب چه کسی هم بهتر از احمدی نژادی ها اونم بعد از خرداد 8 رابط خیلی هاشونم همین خانوم فاطمی بود یکی از این آدما دکتر عباس عدالت بود ایشون استاد برجسه دانشگاه فنی و مهندسی انگلستان به نام امپریال کالج بود ذباک الان میگه علاقه خانم فاطمی به احمدی نژادی ها برام قابل فهم بود ولی ارادت دکتر عدالت برام غیر قابل هضم بود چطور ممکن بود یه استاد کالج لندن با اون سوابق مطالعاتی و فعالیت‌های سیاسی قبل و بعد انقلاب مرید احمدی نژاد رو رهیمشایی شده باشه که خب یکی از دلایلش رو یکم قبلتر گفتیم یکی دیگه از آشنایان حلقه نزدیک خانم فاطمی آقای دکتر علی جورابچیان خواهرزاده احمد و محمود خیامی صاحبان ایران ناسیونال بود که بر از انقلاب رفته بودن به انگلستان جورابچیان هم در امپلیال کالج تحصیل کرده بود و مدیرعامل یه شرکت بزرگ تو لندن بود و اونم پاشده بود اومده بود تو همایش و جلساتی که با احمدی نژادیا برگزار میشد شرکت میکرد بعد از این همایش ها و اتفاقات یه شب زیبای کلام به اتفاق خانومش و هر به میهمانی شام خانم فاطمی دعوت شدن و رفتن اونجا. این دیدار شروع آشنایی لیلا دختر بیست ساله آقای زیبا با خانم فاطمی بود. این دو نفر یعنی خانم فاطمی و لیلا خیلی زود هم با هم صمیمی شدند و بیشتر مواقع دیگه این لیلا بود که با خانوم فاطمی به میهمانی و این طرف اون طرف میرفت. وقتی که جریان رفت آمد خانواده زیبا با خانوم فاطمی، به مطبوعات درس پیدا کرد، اصلا هم به شدت به زیبا کلام اعتراض کردن و دو تا ایراد اساسی به خانم فاطمی گرفتن. اولین که خانم فاطمی بعد از کودتای 28 مرداد علا رقم کودتا و علا رقم اعدام همسرش به دیدار شاه رفته بود. ایراد دومم که خب همین مراوده و ارتباط خانم فاطمی با احمدی نژادیا بود. داستان حاشیه بعدی که برای زیبا کلام به وجود اومد مربوط میشه به حضورش تو شبکه رادیویی. اون روزای شبکه رادیویی متعلق به صدا و سیما بود به اسم رادیو گفتگو. البته هنوزم رادیو گفتگو هست اما تو اون دوران خیلی شنونده داشت. چون از اصلاح طلبه و طیفای منتقد و مخالف همه رو تو برنامه‌اش دعوت میکرد و معمولاً برنامه برنامه‌های چالشی داشت. یکی از پایه‌های ثابت این برنامه هم زیبا بود و هفته یکی دو بار اونجا برنامه داشت. توی از برنامه های رادیو گفتگو کسی رو که در مقابل آقای زیبا کلام آورده بودن که باش مناظره کنه آقای عبد خدایی بود. آقای عبد خدایی همون کسی که در دوران نوجوانیش طرفدار فدیانیان اسلام و نواب صفوی بود و گفتیم که تو 15 سالگی سعی کرد که دکتر فاطمی رو ترور کنه و بهش هم شلیک کرد ولی نتونست بکشتش. نتونست که زد داغونش کرد ولی دکتر فاطمی موند و بعدم اون ماجرایی که قبلا گفتیم پیش اومد. این شب زیبا کلام بعد از برنامه رادیو گفتگو به آقای عبدخدایی گفت که همسر دکتر فاطمی الان ایرانه بیا و ازش طلب حلالیت کن. ابد هم در کمال ناباوری قبول کرد. چند روز بعد آقای عبدخدایی با سه چهار نفر دیگه پاشد اومد هتل لاله و رسما از خانم فاطمی حلالیت و گفت من پشیمونم اون چیزا و رفت. ولی یک هم بعد دوباره نظرش عوض شد و گفت که من پشیمون نیستم. و جالبه که وقتی نظرش نظرشو عوض کرد همون جمله همیشگی سیاست مداره ایرانی رو به کار برد که میگن حرفای من درست منتقل نشده بود. حرفام تحریف شده بود. من پشیمون نیستم. بگذر، با نزدیکتر شدن ازی کلام خانم فاطمی، اون متوجه میشه که با توجه به اینکه خانم فاطمی در سن پایین با دکتر فاطمی ازدواج کرده و عمر زندگیشون خیلی کوتاه بوده نمیتونه انتظار داشته باشه که خانم فاطمی چیزای زیادی درباره همسرش یادش باشه که تازه بخواد برای اون تعریف کنه. برای همین زیبا کلام هم تصمیم گرفت که از خانم فاطمی چیزای ای رو بپرسه و این سوال ازش پرسید و گفت که همه از جمله خود من نزدیک 60 ساله که هر وقت از شما در مورد دکتر فاطمی میپرسیم راجع به سیاست بوده. من میخوام راجع به زندگی زناشویتون الان ازتون بپرسم. اصلا شما همسر تو دوست داشتی؟ اصلا سیاست به کنار به عنوان یه مرد به عنوان یه همسر یا به قول امروزی به عنوان یه پارتنر دکتر فاطمی چجور آدمی بود؟ خانم فاطمی هم جواب داد که اون واقعا یه جنتلمن بود. با منم فوق مهربون بود. راستش من اول هیچ احساسی بهش نداشتم و بگینگی شاید ازش یه ذره بد هم میومد. اما اینقدر مهربون و با ادب و احترام هم رفتار کرد که دلم نمیومد باش سرد رفتار کنم. هرچی هم دکتر مصدق در موردش وقتی اومده بود خاستگاری با من گفته بود درست بود. خیلی مرده کلاسی بود. چند وقت گذشت تا یه شب تو یکی دیگه از دیدارهایی که زیبا کلام ما خانم فاطمی تو هتل داش یکی از کارکنان هتل اومد گفت که برای خانم فاطمی یه بسته از طرف دکتر حداد عادل آوردن و ما هم بسته رو گذاشتیم تو سوئیت ایشون تو سوئیت خانم فاطمی خانم فاطمی هم رفت تو اتاقش و برگشت وقتی برگشت یه روسری بلند مشکی سرش بود که کل موها و سر و گردنش رو پوشونده بود و فقطم گردی صورتش پیدا بود روسری بلند و مشکی کادوی آقای حداد عادل بود کلن خانم فاطمی با همه طیفی ارتباط داشت، تو لندن که بود از لیلا پهلوی و سران رژیم شاه گرفته تا خاننده هایی مثل محسی و ستار با آش در ارتباط بودن و تو ایران هم خیلی از انقلابیون و مسئولین نظام با آش در ارتباط بودن. برای ارتباط با این افراد تنها چیزی که برای خانم فاطمی مطرح نبود ملاحظات سیاسی این آدما بود، هر جوری که میخواستی حساب کنی خانم فاطمی مطلقاً سیاسی نبود و اصلاً تو باقی این صحبت ها نبود. به دعوت احمدی نجادی ها یا به قول خودش پسرانش اومده بود ایران و داشت خوش میگذر و دو مورد توجه بود. و برای یه پیر زنی که سالها کسی بهش توجه نکرده چی از این بهتر؟ اینا رو داشته باشید تا بریم سراغ نقطه عطف ماجرا بریم به اوایل اردیبهشت به هشت 1390 و زمانی که داستان قهر یازده روزه و خونه نشینی احمدی نجاد اتفاق افتاد.
1: my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
0: دلیل و موجرای قهر احمدی نژاد رو آقای زیبا کلام تو کتابش نگفته. ولی برای اینکه اتفاقات بعدی رو بهتر بتونید درک کنید یه بار داستان قهر احمدی رو با هم مرور میکنیم. گفتیم دیگه خارج از کتاب اینا رو من دارم میگم. دلیل اصلی قهر احمدی که خب مشخصا اختلافاتی بود که با آقای خامنه ای داشت. در مورد این اختلافات گمان زنی های زیادی هم شده ولی چیزی که کمی مشخص اینه که اختلافات از سر انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول رئیس جمهور توسط احمدی نژاد شروع شد. رای مشایی اون زمان با گفتن جملات قصاری مثل پایان دوران اسلامگرایی و دوستی با اسرائیل نقل محافل سیاسی بود. و در حالی که تمام اصولگراها ها داشتن بهش حمله میکردن، احمدینژاد احمدی اومد به همهشون شون دهنکجی کرد و مشایی رو گذاشت معاون اول. ولی فکر اینجاشو نکرده بود که آقای خامنه ای بخواد با یه نامه سرگشاده ازش بخواد که مشایی رو برکنار کنه. نامه بیت رهبری به ساختمون ریاست جمهوری رسید و بعدش دیگه خود مشایی استعفا داد. اینو داشته باشید تا بریم سر اتفاق دوم. ماجرای دوم چند ماه بعد اتفاق افتاد. زمانی که احمدی نژاد اومد وزیر اطلاعات رو مجبور به استعفا کرد و بعدش هم خودش سری با استعفای وزیر موافقت کرد. بعضی‌ها میگن چون وزیر مکالمات مشایی رو شنود میکرد احمدی نژاد مجبور به استعفاش کرد. بعضی‌ها میگن که نه، اختلافشون سر معاونت وزارت اطلاعات بود. در هر دلیلش مهم نیست. چیزی که مهم اینه که وقتی حیدر مصلحی وزیر اطلاعات مجبور به استعفا شد، دوباره آقای خامنهای طی نامه‌ای که به دست مطبوعات هم رسید، از وزیر مورد حمایتش خواست که به کارش ادامه بده و وزیر هم اطاعت کرد. استفاشو پس گرفت و به کارش ادامه داد این اتفاقات بنزمام چند تا موضوع دیگه باعث شد که اختلاف بین رهبر و رئیس جمهور علنی بشه و بعدشم هم احمدی نژاد با حالت قهر در جلسات دولت شرکت نکرد و بس نشست تو خونه هر چی هم راجل سیاسی اومدن بهش گفتن آقا بوشو بیا سر کارت گفت نه نمیام من با همتون قهرم خلاصه که استاد یازده روز خونه نشست و بعدش هم اومد سر کار و وقتی رسانه درباره قهرش ازش پرسیدن گفت که اینم از اون حرفاست احمدی نژاد خونه نشینی و استراحت خب از داستانمون دور نشیم به محض اینکه احمدی نژاد رفت تو قهر گیه تماس های خانم فاطمی با آقای زیبا کلام کاملا قطع شد کمتر اتفاق می افتاد که اون چند روز پشت سر هم زنگ نزنه. اوایل همه فکر می‌کردن به خاطر قهر پسرش احمدی نژاد اونم حالش گرفته است و سر نیست. برای همینم به کسی زنگ نمیزنه. ولی وقتی که منیژه خانوم خواهر خانم فاطمی با زیبا کلام تماس گرفت، تازه مشخص شد که چی شده. منیژه خانوم از خارج زنگ زد و با گریه گفت که پریوشو گرفتن. خواهرمو گرفتن. بعدش دیگه نتونست حرف بزنه و تماس قطع شد. تو تماس بعدی دختر منیجه خانوم گفت که وقتی چند روز از خاله‌م یعنی همون خانم فاطمی خبر نداشتیم، انقدر مادرم نگران شده بود و با گریه به دفتر احمدی نژاد زنگ زد که آخر سر گفتن اونو گرفتن ولی نگران نباشید به زودی آزاد میشه. زیبا کلام هنگ کرده بود. چطور شده که ماجرای احمدی نژاد و اختلافش با رهبری پای خانم فاطمی رو وسط کشیده؟ اصلا کدوم ارگان و بازداش کرده دو هفته از بازداش خانم فاطمی گذشت و زیبا کلام به هیچ وجه نمیتونست با خودش کنار بیاد و کار خانم فاطمی رو پیگیری نکنه برای همینم رفت منزل دکتر احمد توکلی که پدر داماد بزرگش میشه به این امید که ایشون بتونه کمک کنه دکتر توکلی بهش گفت که خانم فاطمی روابط بسیار نزدیکی با احمدی نژاد داشته و این موضوع برای مسئولین سوال شده. زیو کلامم قاطی کرد و گفت چطور تا زمانی که دور سر آقای احمدی نژاد حال نور میدرخشید و ایشون موجزه هزاره سوم و حلول روح شهید رجایی بود و با حاشمیه رفسنجانی و اصلاح طلبان میجنگید رفت آمد با ایشون نه تنها اشکالی نداشت که تشویقم هم می شد و باعث افتخار بود. اما از زمانی که رابطه ایشون با حاکمیت به هم خورده نزدیکی و آمد باشون مزموم و نادرست شده و خانم فاطمی به جرم روابط صمیمانه با احمدی نژاد بازداشت بشه ایشون در زمانی که حاله نور دور سرش بوده همسر آقای دکتر فاطمی یه خانم نزدیک 80 ساله رو با عزت و احترام به ایران دعوت کرده حالا که حاله نور دور سرش خاموش شده معلوم نیست شما به چه جرمی این پیر زن رو دو هفته از بازداشت کردید خلاصه که وقتی زیبا کلام دید از توکلی آبی گرم نمیشه رفت به دیدن آقای آیتالله کنی. ایشون زمانی وزیر کشور و یه موقعی هم رئیس مجلس خبرگان و رئیس دانشگاه امام صادق بود و سال 93 از دنیا رفت. این ماجرا آره قبل اونه. تو اون دیدار آقای کنی به آقای زیبا کلام گفت که اصلا سعی نکن به خانم فاطمی نزدیک شی. اون درگیر پرونده امنیتی سنگینی شده و حواست به این پیگیری هایی که میکنی هم باشه داری با آتیش بازی میکنی ممکنه تو هم به عنوان شریک جرم بگیرن آیت کنی گفت من اصلا نفهمیدم این خانم اصلا از احمدی نژاد چی میخواست زیبا کلام هم در جوابش گفت حاج آقا اشتباه میکنید خانم فاطمی که نرفته بود دنبال احمدی نژاد آقای احمدی نژاد اومده بود دنبال خانم فاطمی آقای کنی جواب داد اصلا مسئله این نیست کی رفته بود دنبال کی مسئله امنیتی و خیلی حساس بعد ادامه داد تو اشتباهت اینه که فکر میکنی خانم فاطمی رو به واسطه نزدیکیش به احمدی نجادی های در حالی که اصلا دستگیریش ربطی به احمدی نجاد نداره یه مسئله ای که اگه به فهمی مغزت سود میکشه حالا هی من بهت میگم ول کن ولی ول نمیکنی تا کار دست خودت ندیم ول نمیکنی و واقعا هم زیبا کلم ول نمیکرد. یک ان جلوتر زیواکلام از طریق دوتا از شاگرداش تونست با یه نفر دیگه رابطه بگیره با داماد آقای خامنهای. البته آقای زیواکلام میگه داماد آقای خامنهای در کارهای سیاسی دخالت نمیکرد. ولی وقتی ماجرا رو کامل توضیح دادم ایشون هم قول داد که موضوع رو از رهبری پیگیری میکنه بعدم پیگیری کرد و در نهایت پیگیریش هم نتیجه داد و تماس گرفت و گفت که خانم فاطمی تا دو روز دیگه آزاد میشه ولی ولی باید ایران رو بلافاصله ترک کنه. سه روز بعد خانم فاطمی رو از زندان اوین مستقیم بردن هتل لاله و بعد از اینکه که بهش اجازه دادن وسایلش رو جمع کنه بردنش فرودگاه و با اولین پرواز فرستادنش لندن. وقتی خانم فاطمی رسید به مقصد اولین کاری که کرد این بود که زنگ زد به زیبا کلام و های های گریه کرد. اصلا نمیتونست حرف بزنه. فقط بابت پیگیری زیبا کلام که منجر به آزادی شد ازش تشکر کرد. حتی بعدا که به تدریش حالش بهتر شدم حاضر نبود یک کلمه درباره دوران بازداشتش صحبت کنه. فقط یه بار گفته بود که پسرام هم نمیتونستن اونجا برام کاری بکنن. خانم فاطمی دستگیر شد و آزاد شد و رسید لندن اما همچنان علت بازداشتش مشخص نبود. چهمایی از منجر گذشته بود که یه روز دکتر توکلی به زیبا کلام اطلاع داد که یکی از نهادهای امنیتی میخواد درباره خانم فاطمی ازش یه سری سوال بپرسه و تحکید هم کرده که نه به خانواده و نه به مطبوعات هیچ چیزی نباید گفته شه زیبا کلام هم رفت به آدرسی که داده بودن و جریان بازپرسیش رو اینطور تعریف میکنه که میگه مأموری که اونجا بود ازم پرسید آی دکتر؟ هیچ جنبه ای از شخصیت و زندگی خانوم فاطمی هیچ وقت برای شما سال برانگیز به نظر نرسید. گفتم نه. چطور؟ من متوجه نکته پیچیده و مبهمی در رابطه با شخصیت یا کاراییشون نشدم؟ بعد اون معمور با کلماتی خیلی شمرده و در حالی که سعی میکرد خونسردیش رو حفظ کنه به من گفت اگه مسئولین سازمان امایی 6 انگلستان؟ به دنبال یه معمور برجسته یه ایداغال نفوزی برای ایران بودن. به نظر شما بهتر از خانم فاطمی کسی دیگه ای رو میتونستن پیدا کنن. به قول خودتون با کلی از ایرانی های خارج از کشور آشناس تونسته خودشو به عالیترین مقام اجرایی کشور نزدیک کنه مرتب میره لندن بر و برمیگرده و کوچکترین ارتباطی نه با سفارت انگلستان در تهران داره و هیچ پیام و گزارشی از تهران نمیفرسته و نفرستاده چون میدونه که ممکنه شنود بشه. در زمین تونسته خیلی راحت قاپ یکی از معروفترین شخصیت های که کشور به نام استاد صادق زیبای کلام رو بدزده و که اصلاح طلبان و دگرندیشان هم ببره به لندن. اصلا شما حتی یه بار از خودتون نپرسیدید چرا خانم فاطمی انقدر اصرار داشت خودش رو به شما نزدیک نز تون رفت اومد خانوادگی برقرار برقراره. آدمای سفارت انگلستان تو خیابون فردوسی مدت هاست که دیگه دست از پا نمیتونن خطا کنن چون میدونن ما مثل عقاب زیر نظر داریمشون. هیچ کانال اطلاعاتی دیگه ای هم ندارن. اون وقت یه خانومی که کسی تو خوابم فکرشو نمیتونه بکنه میفرستن ایران که حداقل کارش جمعوری اطلاعات سیاسی باشه. آقای دکتر، اصلاً میتونید تصورشم بکنید که خانم فاطمی معمور امای سیکس و اینتلیجنت سرویس ازاو در بیاد البته برای خود ما هم پذیرشش دشوار بود زیو کلامم جواب داد و گفت که ببخشید من به هیچ وجه جسارت ندارم آ. آخه مشکل اینه که من ایشون رو ظرف این 18 ما ماه خیلی عمیق شناختم و فرسنگ ها بین تصویر و تصور شما از خانم فاطمی و خانم فاطمی که من تو این یک سال اندیش شناختم فاصله است ما دقیقا داریم راجع به دو تا خانم فاطمی متفاوت صحبت میکنیم. خانم فاطمی این که من شناختم نمیدونه سیاست رو با سین می نویسن یا با ساد. آخه چجوری ممکنه که ایشون مأمور امای سیکس باشه و برای یه همچین معمولیت این ایشون رو انتخاب کرده باشن؟ خانوم فاطمی که هیچ بوی از سیاست نبرده بود و هیچ وقت تو زندگیش سیاسی نبود به جرمی شده بود که روحش هم هیچ خبری نداشت هر دو بازجو معتقد بودن زیبا کلام اشتباه میکنه و فریب ظاهر خانم فاطمی رو خورده و انگلیسی ها امدن کسی رو انتخاب کرده بودن که همه گول ظاهرش رو بخورن و در نتیجه هیچ کسی بهش شک نکنه و معتقد بودن که اساسا نفس این که خانم فاطمی تونسته بود خودش رو به احمدی یا اونقدر نزدیک بکنه نشون دهنده توان و لیاقتشه و همین نشون میده که اون معموریت داشته زیبا کلام میگه من وقتی دیدم اونا حتی بدیهیات رو هم درباره خانم فاطمی نمیدونن بهشون گفتم که آیون شما صورت مسئله آشنایی خانم فاطمی با آقای احمدی نژاد رو ابتداءن فکر کنم اشتباه متوجه شدید این خانم فاطمی نبود که خودشو به احمدی نژاد نزدیک کرد درست برعکسش این احمدی نجادی ها بودند که برای بهره برداری سیاسی از آشناها و دوستان خانم فاطمی در لندن خودشون رو به نزدیک کردن و ازش دعوت کردن بیاد به ایران زیو کلام توی کتابش می‌نویسه که دیگه ادامه گفتگو بیفایده بود. اونا یه تئوری امنیتی اطلاعاتی برای خودشون ساخته بودن که هیچ جوره سر به هم نمی‌رسید و حاضر نبودم نبودن بپذیرن که تئوریشون چقدر بیپایه و بی اساسه. تنها تنای استدلالشون این بود که اتفاقاً انگلیسی ها دنبال کسی برای نفوذ و جاسوسی میرن که هیچ کس بهش شک نکنه. ولی خب مزیت این بازپرسی برای زیبا کلام این بود که اون بالاخره فهمید که مشکل خانم فاطمی چی بوده. البته هنوز سوالای براش باقی مونده بود. مثلا این فرضیه که خانم فاطمی جاسوس و نفوذ انگلیسیا بوده، اصلاً از چه زمانی به وجود اومد؟ چرا زمان قهر یازده روزه احمدی نجاد اونو بازداشت کردن؟ اگه داستان قهر احمدی نژاد اتفاق نیافتاده بود، باز هم ممکن بود خانم فاطمی رو بازداشت کنن. سوالاتی که خب جواب مشخصی هم نداشت. دو سال بعد از این اتفاق یعنی سال 92 لیلا دختر زیبا کلام و دوست صمیمی خانم فاطمی برای ادامه تحصیل رفت انگلیس خانم فاطمی هم نذاشته بود لیلا بره به خوابگاه یا تنها زندگی کنه و اونو برده بود به منزل خودش که یه آپارتمان خیلی کچیک هم بود اونا با هم سفر می‌رفتن مهمونی میرفتن و با هم زندگی می‌کردن یه سال بعد سیروس پسر خانم فاطمی و تنها یادگار دکتر فاطمی از دنیا رفت و خانم فاطمی به وضوح شکست از اون زمان هر روز به مرگ و وصیت کردن فکر میکرد یه شب به زیبای کلام تلفن کرد و گفت من خیلی فکر کردم و میخوام تو رو وکیل وسیع خودم بکنم با سفیرمون طولندرم صحبت کردم و میخوام به تو وکالت بدم و دنهایتم این کار رو کرد بعدشم خانم فاطمی یه یادگاری با ارزش پشاه آدم با ارزشترین چیزی که داشت رو بخشید به زیبا کلام یک گرامافون گرامافونی که کادوی ازدواج دکتر مصدق به خانوم و آقای فاطمی بود آخرین دیدار خانم فاطمی و کلام مربوط میشه به 6 سال بعد از خروج خانم فاطمی از ایران یعنی سال 1396 تو اون سال از آقای زیباکلام دعوت کرده بودند که تو لندن سخنرانی داشته باشه و همونجا هم اونا با هم دیدار کردن اون زمان خانوم فاطمی ناراحتی قلبی داشت و تو بیمارستانم هم بستری بود و اصلا وضعیت جالبی نداشت خانم فاطمی در نهایت اسفند ماه سال 1400 در 89 سالگی از دنیا رفت سفارت میخواست جنازه خانم فاطمی رو در کنار پسرش سیروس دفت کنه اما عروسش خیلی سری شاید به منظور جلوگیری از هزینه خاکسپاری. و شایدم بغزوکینه جنازه رو سزوند. خانم فاطمی رفت و چیزی که ازش به یادگار موند همون گرامافونی بود که به خانواده زیبا کلام بخشیده بود. چیزی که شنیدید خلاصه کتاب گرامافون اپیزود دهم ده پادکست رپاب بود که با حمایت فلایتیو و با همکاری نکیسا عبداللهی پرستو کریمی مناحیدری و ایمان نجادهت تولید شده امیدوارم که از شنیدن این کتاب لذت برده باشید و بدونید که میتونید نسخه تصویری این کتاب رو با عکس‌ها ها و فیلم مربوط در یوتیوب هم مشاهده کنید. منتظر پیشنهادها و انتقادات شما در خصوص این اپیزود و اپیزودهای دیگه هستیم. به امید دیدار امیر سودبخش خرداد 1402